0: Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y este es el podcast del blog de Naseros. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos los que nos habéis puntuado y habéis escrito un comentario en iTunes, ya que así nos hace subir posiciones. Voy a leer algunos de los agradecimientos que habéis escrito, ya que os habéis tomado la molestia en escribirlos, por lo menos voy a leer alguno de ellos. Buracente escribe, muchas gracias por todo lo que me has enseñado y lo que me enseñarás. Eso es lo que espero, Buracente, seguir enseñándoos y que vosotros aprendéis conmigo. Sergio Díaz escribe, fabuloso podcast que gracias a él he conseguido sacar mucho más rendimiento a Minas, muy bueno el canal de YouTube. Me imagino que todos los que me escuchéis ya sabéis que tenemos un canal de YouTube... ...donde explico cosas de NAS, de redes, de multimedia... ...básicamente todo lo que se me ocurre. Marigolas escribe... ...es un podcast fantástico para aprender funcionalidades nuevas del mundo NAS. Y Lugora dice... ...el mejor podcast sobre NAS que existe. Gran trabajo, Mark Hossan. Bueno, hay bastantes más, no os voy a leer todas, no os quiero cansar... ...pero eso, quiero recalcar que muchas gracias a los que habéis comentado... ...y habéis puntuado el podcast... Y si tú de momento no lo has hecho y te gusta el podcast... ...es una manera de contribuir para darnos una mayor visibilidad. Solo te va a llevar uno o dos minutos de tu tiempo y puedes ayudarnos bastante. Bueno, pues ahora ya, ahora sí, vamos a tratar el tema propiamente del podcast. El podcast se trata de... ...me compro un NAS o uso un disco duro en red. El otro día escuché un podcast de alguien que estaba indeciso... ...entre comprar un NAS o utilizar un disco duro pinchado al router. Finalmente esta persona decidió ir a un centro comercial comprar un disco duro USB y se lo pinchó al router. Decía por qué había decidido hacer esa opción y no la de comprar un NAS, aparte del tema económico, y decía que básicamente era lo mismo y que era una tontería comprar un NAS porque él lo que quería hacer daba igual hacerlo con un NAS que con este disco duro pinchado al router. Expuso en el podcast sus razones por qué había decidido esa opción, pero muchos de los razonamientos que dio estaban mal. Había cosas que estaba bastante confundido y que no se ajustan a la realidad. Es una opción viable, pero tenemos que tener muy claro que esto no es un NAS. Esto realmente es un disco duro en red. Vamos a ver qué diferencias hay y cada cual que ya decida si le interesa una opción u otra. Un NAS ya sabéis lo que es, no voy a explicarlo, pero ya sabéis que hay muchos routers que tienen un puerto USB al cual se le puede pinchar un pendrive o se le puede pinchar un disco duro externo. Y luego podemos acceder a este pendrive o a este disco duro a través del protocolo FTP o al protocolo Samba. No todos los routers tienen esta opción, pero sí algunos. Como ya digo, según el uso que hagamos, esta opción es viable, la podemos utilizar, pero comparar un NAS con este sistema es como comparar un ciclomotor con un Mercedes. Los dos, desde luego, nos pueden llevar de un sitio a otro, pero desde luego no es lo mismo un Mercedes que un ciclomotor. No se parecen en nada. Yo tengo varios routers Buffalo, que son unos routers más avanzados que los routers que nos da nuestra operadora, tienen un sistema operativo bastante avanzado para ser un router y hay un apartado que se llama NAS. Estos routers también tienen un puerto USB, al cual también le podemos pinchar un pendrive o un disco duro externo, pero la funcionalidad NAS de este router básicamente solo consiste en poder acceder a los datos que hayamos pinchado a través del puerto USB. No tiene nada más. Y eso que estamos hablando de un router que es bastante más avanzado que los routers que nos pueden dar las operadoras. Si utilizamos este sistema no podremos crear carpetas compartidas ni dar permisos por usuarios. Ya sabéis que en unas un podemos crear carpetas compartidas y también podemos crear usuarios y decidir las carpetas a las que pueden acceder los distintos usuarios que vayamos creando. Por supuesto, en un router no podemos crear ni usuarios ni podemos crear carpetas compartidas. Estamos muy limitados. En el momento que alguien tenga el usuario y la contraseña del router podrá acceder a todo el contenido que tengamos pinchado. Otra opción que tenemos en el NAS es la capacidad de almacenamiento. Dependiendo de la cantidad de bahías que tengamos en nuestro NAS, podremos ir pinchando 2, 3, 4 o 5 discos, eso ya depende de la cantidad de bahías que tengamos, y además podremos hacer protección de datos. Ya expliqué en otro podcast lo que es un RAID y los tipos de RAID que tenemos. En un router solo podemos pinchar un disco, ya que generalmente los routers que tienen puerto USB solo tienen uno. Otra de las funciones que tiene un NAS y que suele utilizar mucho la gente es el gestor de descargas. Ya sabéis que un NAS, como está siempre encendido, podemos indicarle los torrents que queremos que descargue y poquito a poco los irá descargando. Aunque hay algunos modelos de router que también tienen esta opción, la de poder instalar un gestor de torrent, hay que tener en cuenta que el procesador que tiene un router es muy muy pequeño. Realmente el procesador que tiene está pensado para gestionar el tráfico de una red y no para gestionar muchas conexiones simultáneas como es lo que ocurre cuando estamos descargando torrents ya sabéis que cuando descargamos un torrent, lo que hacemos es trocear el archivo en varias partes, y así lo que conseguimos es una mayor velocidad de descarga, ya que puede estar descargando el mismo archivo desde 4, 5 o 6 fuentes distintas. Esto lo que hace es que tengamos que gestionar muchas conexiones simultáneas a la vez, ya que lo que tenemos que hacer es subir y bajar muchos trocitos o muchos cachitos de archivo a la vez. Tened en cuenta que el procesador que tiene un NAS, aunque sea un NAS de gama muy baja, está muy muy por encima del procesador que puede tener un router ya que el router no está originalmente pensado para esto. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la seguridad. Los NAS, como están conectados las 24 horas del día a la red y tenemos archivos muy importantes, están muy preparados para sufrir ataques y repelerlos. Ya sabéis que en un NAS si tenemos varios intentos erróneos de login, lo que puede hacer es banear a una IP o dejarla un tiempo sin que pueda acceder. Esto en un router no se puede hacer. Por un ataque de fuerza bruta podrían acceder. Si en el disco duro que tenemos pinchado al router tenemos películas, no pasa nada. Pero si tenemos documentos o fotos o cosas importantes, pueden acceder fácilmente a nuestro router. Los routers no están pensados para securizar datos que estén alojados en él. Otro apartado muy importante, de hecho para mí es el más importante, son las aplicaciones móviles. Ya sabéis que los NAS tienen una cantidad de aplicaciones móviles, de tal manera que podemos acceder a él desde nuestro smartphone, desde un tablet, desde cualquier sitio. Estas aplicaciones son muy útiles ya que con un par de toques en el smartphone podemos descargar las fotos, subir fotos, acceder al contenido que tenemos en él, ver una película, lo que queramos. Le dan una gran potencia a los NAS. Por supuesto que si tenemos los datos dentro del disco duro que está pinchado en nuestro router, no disponemos de ninguna de estas aplicaciones. No podemos crear de una manera fácil una nube privada y no podemos subir o acceder rápidamente a los datos. Por supuesto siempre que estemos hablando de routers normales, los routers de alta gama ya es otra cosa pero en un router normal todo esto no lo podemos hacer. Para muchos de vosotros el poder acceder a un Arder de fuera de vuestra red también es muy importante, el acceso en remoto. Las principales marcas como por ejemplo QNAP y Synology nos ofrecen un servicio de DNS gratuito y que además se complementa muy bien con las aplicaciones móviles. Si disponemos de un router tendremos que configurar este servicio de DNS creando primero una cuenta en un servicio gratuito o en un servicio de pago. Pero los servicios de DNS gratuitos que podemos configurar no son exactamente igual que los servicios que nos proporcionan las propias marcas, ya que están plenamente integrados con su sistema. Así como con los NAS, también podremos crear nuestra propia nube privada y también sincronizarlos con servicios como Dropbox o Google Drive. Y ya por último, aunque podría extenderme mucho más, está el tema de la multimedia. Muchos NAS tienen salida HDMI, por lo cual podemos conectar el NAS directamente a la televisión y además muchos están preparados para transcoding para poder convertir el formato de vídeo al formato que soporte nuestra televisión. Así que nosotros, una vez que tenemos todo el contenido multimedia en el NAS, no tenemos que preocuparnos de nada, y lo único que tenemos que hacer es sentarnos en el sofá y disfrutar. Esta persona que escuché lo que tenía que hacer era poner a descargar las películas de torrent en el router, me imagino que las bajaría a una velocidad bastante lenta... Y una vez que las tenía descargadas, lo que tenía que hacer era ir al router, quitar el disco duro, ir a la televisión y pincharlo, y luego reproducirlo a través de la televisión. Por supuesto, esto es una manera de poder ver las películas y las series, pero es bastante más incómodo. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer con un disco duro pinchado a un router. Por supuesto, podemos utilizarlo como un centro de almacenamiento. Dependiendo de la capacidad del disco duro que elijamos, ahora hay discos duros con bastante capacidad, podremos utilizarlo como un alojamiento para hacer backup. Realmente va a funcionar como un disco duro en red. Podemos conectarnos desde nuestro ordenador a través de FTP o a través de Samba y hacer una copia de las carpetas que queramos o hacer un backup de los ficheros que nos interese. Los que tengáis ordenadores de Apple no podéis utilizar Time Machine ya que los routers no cuentan con el protocolo AFP que es el protocolo propio de Apple y es el que utiliza Time Machine. En el apartado multimedia no podremos instalar un cliente servidor, ya que estos routers no soportan Plex o cualquier otro cliente servidor, pero sí que podremos utilizar reproductores. Podremos instalar Kodi en una Raspberry Pi o en un dongle HDMI y conectarnos a través del FTP o a través del Samba al router y desde ahí podremos reproducir el contenido que tengamos en el disco externo. Podremos utilizar cualquier tipo de reproductor, por ejemplo en un Apple TV podremos utilizar Infuse o también podremos utilizar VLC. Y igualmente, desde smartphone o desde tablet, también podremos utilizar reproductores, conectarnos a este disco duro y reproducir el contenido que queramos. Y otra opción que también tendremos es que si nuestra televisión tiene conectividad a Internet, podremos utilizar el protocolo DLNA. Como ya sabéis, a mí no me gusta mucho este protocolo, ya que la navegación es por carpetas, es muy poco visual, pero también podremos utilizar este protocolo si está soportado por el router. En cuanto al acceso desde fuera de nuestra red, si el router tiene el protocolo FTP o Samba, a través de un servicio de DNS también podremos conectarnos, pero tendremos que utilizar aplicaciones estándar, ya que como he mencionado antes, no dispondremos de las aplicaciones móviles de los NAS. Bueno, pues a grosso modo esta es la diferencia entre un sistema y otro. Para mucha gente con este segundo sistema le puede valer, pero eso sí, tenéis que tener siempre muy claro que no es lo mismo un NAS que este sistema. Es mucho más barato, pero no tiene ni la misma potencia ni las mismas prestaciones. Si con esto te es suficiente, si no te hace falta nada más, para nada te vas a gastar dinero en unas que vas a infrautilizar y que además es mucho más caro. Bueno, pues esto ha sido todo. Nos oímos en la próxima. Un saludo y adiós.